0: Urlaubsmacher mit Michael Becker.
1: Herzlich willkommen, hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis, für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns wieder aus der Fides Reisen Lounge hier in Berlin. Dies ist die erste Sendung im neuen Jahr und ich hoffe, Sie hatten einen guten Start. Wir starten mit etwas überarbeiteten äh, Jingles in unserem Podcast und hoffen, dass das neue Jahr etwas planbarer wird als die letzten zwei Jahre. Ähm, vielleicht sieht es jetzt noch nicht so aus, aber gehen wir mal davon aus, dass wir einen schönen Sommer bekommen und in der Zwischenzeit viele tolle Sendungen und Podcasts haben, mit denen wir Ihnen Spaß auf eine tolle Reiseplanung und auf den nächsten Urlaub machen können. In der heutigen Sendung begrüße ich zwei Kolleginnen aus der Hotellerie, Nina Göller und Thomas Edelkamp, beide von den Romantikhotels und Restaurants. Herzlich willkommen, Nina und Thomas. Schön, dass ihr dabei seid. Schön,
2: dass wir da sein dürfen.
1: Sehr schön. Nina, fangen wir mit dir an. Ich habe dir ja kurz vorher schon gesagt, wir gehen mal so kurz durch eure ähm, Lebensläufe, was es so ausmacht, ähm, eben in, in der Hotellerie oder in dem Tourismus zu arbeiten. Ist ja wirklich, wie man jetzt auch immer merkt, die Branche mit, glaube ich, der größten Leidenschaft. Neben noch Gastronomie und Kochen, da kommen wir auch noch mal zu. Aber Nina, wie bist du eigentlich in deinen Job gekommen? Dein Titel ist Key Account Managerin, etwas sehr technisch, ähm, wenig emotional eigentlich. Das, was zu eurem Hotels gehört, da kommen wir dann später nochmal zu. Aber erzähl uns doch mal kurz, wie du in den Tourismus und in die Hotellerie gekommen bist.
2: Ähm, ja, gerne. Also Tourismus war bei mir ehrlich gesagt ein Unfall. Ich wusste nach dem Abi nicht so ganz, was ich machen möchte. Ähm, aber die Eltern hatten irgendwie ein bisschen Druck gemacht. Deshalb habe ich mich damals entschieden, nach Innsbruck zu gehen und Tourismus zu studieren. Das hatte ich irgendwie im Urlaub von einer Bekannten aufgeschnappt und habe dann halt gesagt, okay, wenn es blöd läuft, fahre ich ein halbes Jahr Ski, überlege mir in der Zwischenzeit, was ich wirklich machen will. Aber dann hat es mich irgendwie doch eingefangen, hatte dann in meinem Pflichtpraktikum, ähm, bin ich dann auch wieder aus Zufall ins Hotel gekommen. Eigentlich wollte ich eher in die ähm, Tourismus-Destinations-Marketing-Richtung gehen, bin dann aber, wie es bei vielen so ist, irgendwie im Hotel vom Spirit ähm, doch eingefangen worden, war dann auf Lanzarote für drei Monate bei der Seaside Collection und ja, als ich da dann fertig war, ähm, gab es irgendwie auch nur noch Hotel und ich habe dann in Innsbruck ähm, nach meinem Studium tatsächlich auch bei einem Romantikhotel angefangen zu arbeiten. Das ist jetzt leider, leider keins mehr. Das wäre eine schöne runde Geschichte gewesen. Ähm, genau, bin dann aus privaten Gründen wieder ähm, zurück nach Deutschland gegangen, habe dann in, in Frankfurt ähm, in verschiedenen Stadthotels gearbeitet, sowohl bei der Gecko Group als auch bei Flemings. Bei Flemings habe ich dann meine erste Chefin quasi bei Romantik kennengelernt, haben unsere Wege sich dann nochmal zwei Jahre getrennt und ähm, ja, dann habe ich gesehen, dass sie jemanden für ihr Team sucht und habe bei der anderen Stelle gemerkt, okay, es geht vielleicht nicht mehr so viel für mich weiter und das ist eine spannende neue Aufgabe. Und genau, dann habe ich bei den Romantik Hotels angefangen. Genau, habe da in der Hotelbetreuung angefangen zu arbeiten. Ähm, heißt, ich habe einfach ein Cluster unserer schönen Hotels, ähm, für die ich die erste Ansprechpartnerin bin, um die ich mich kümmere. Genau, denen helfe, wie sie die Kooperation gut für sich nutzen können, was sie vielleicht auch außerhalb der Kooperation noch machen können, um sich zu verbessern. Genau, und weil ich die Plaudertasche im Team bin, kümmere ich mich auch um den ganzen Sales-Bereich, was die Reisebüros angeht.
1: Also du bist sozusagen die Schnittstelle zwischen ähm, Romantikhotels und den Hoteliers.
2: Genau. Also so, wie es an der Rezeption auch ist. Man kriegt die Leute hinter der Rezeption weg, aber die Rezeption nicht aus den Leuten. Und jetzt mache ich das Ganze quasi in Großen.
1: Großen. Also bei Flemings fällt mir noch eine Anekdote ein, die mir passiert ist. Ich habe mal oben in der Bar gesessen in Frankfurt und auf einmal liefen ganz viele Mäuse rum. Und äh, dann habe ich irgendwie mal mit anderen Gästen oder so gesprochen und gesagt, das ist ganz normal hier. Das, das ist immer so gewesen und das scheint wohl auch so zu bleiben. Also immer irgendwie abends, wenn es dunkel wurde, kamen dann irgendwie echte Mäuse.
2: Ja, Frankfurter Problem. Auch neben
1: dem guten Service eigentlich so eine kleine Nebengeschichte, die ich von Flemings nicht vergessen werde. Kommen wir mal zu dir, Thomas. Du bist Vorstandsvorsitzender der Romantikhotels und Restaurants. Du hast aber auch den Weg eben auch über die Hotellerie eben zu dem eher Managementthema gefunden. Wie war das denn bei dir? Leidenschaft.
0: Ich bin bereits mit Gastronomie in frühen Jahren in Kontakt gekommen und da hat sich sehr früh dieses Bild dargestellt, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich machen will. Und dann habe ich im Privathotel in einem anderen Leben, ich bin ja schon fortgeschrittenen Alters, in einem anderen Leben Hotelkaufmann gelernt. Das war im Parkhotel Berlin Triebek zu Zeiten, wo dort noch Sterne gekocht wurden und habe dann nach der Ausbildung mein Weg weitergesucht in der internationalen Hotellerie mit internationalen Marken, Ramada, Meridian, Quality und, und andere. Bin dann relativ schnell aus der Operation raus in die Management-Ebene, habe im Franchise-Geschäft für Choice Hotels lange gearbeitet, habe viele Jahre in Skandinavien verbracht, wo wir die Gruppe aufgebaut haben und bin dann mit einer tollen Aufgabe zurückgekommen nach Deutschland zu Accor wo ich den Vertrieb und das Marketing von Accor übernommen habe. Das habe ich viele Jahre gemacht. habe dann während der Fußballweltmeisterschaft hier in Deutschland 2006 das FIFA World Cup Accommodation Service Büro geleitet und äh, da im Grunde genommen über die Branche hinweg äh, mit allen Marken und allen äh, Hoteliers äh, zusammengearbeitet. Und äh, wie der Zufall es will, äh, gab es dann äh, bei Romantik einen Wechsel und die Position der Vorstandsvorsitzenden wurde frei. Äh, habe Gespräche geführt und äh, habe gesagt, das ist eine tolle Aufgabe. Ich immer noch da, denn es geht tatsächlich um Leidenschaft, es geht um Passion. Äh, es geht darum äh, zu fühlen, dass Menschen das, was sie tun, gerne tun. Und das ist die Qualität, äh, die Romantik hat, äh, die bei allem guten Management in keiner größeren Hotelgesellschaft so authentisch zu verankern ist.
1: Romantik ist gestartet in Deutschland und ihr seid jetzt auch internationaler ja auch aufgestellt oder habt euch so internationaler aufgestellt. Mhm. Was ist euer Linnerschwerpunkt bei Romantik? Und dann können wir nochmal, du hattest eben auch das Stichwort Franchise gesagt, dieses Thema der Unternehmer oder der Hotelier, der Gastgeber vor Ort. Ähm, was ist da eigentlich dieser prägende Unterschied zu eben auch einem so inhabergeführten Unternehmen wie Arcor, was börsennotiert ist und was mhm. mit verschiedenen Marken weltweit alles gleich zu steuern. Aber sagt erstmal, was sind eure so Länder?
0: Romantik ist vor 50 Jahren in, in Deutschland gegründet worden, 1972 äh, als Antwort auf die ersten äh, Kettenhotels, die damals äh, nach Europa kamen, äh, von ein paar Privathoteliers als sehr smarte Marketingantwort äh, gegründet. Und da sind wir dann auch schon bei der Beantwortung der Frage. Unser Heimatmarkt ist äh, die deutschsprachige Region. Wir sind in Deutschland angefangen, haben dann äh, sehr schnell in Österreich und in der Schweiz Fuß gefasst und von dort hat sich es dann ein bisschen weiterentwickelt. Wir sind heute in Italien, wir sind in Belgien, in Holland, in Portugal, Skandinavien und äh, haben durchaus auch die Absicht, in weiteren europäischen Ländern das Netzwerk auf und auszubauen. Aber Heimat ist erst einmal die deutschsprachige Region und unser Wirkungskreis ist, so sage ich das immer, Good Old Europe. Denn das, wofür wir stehen, das, wofür die Hoteliers stehen und auch die Geschichten, die dort erzählt werden, das findet man halt nur in gewachsenen Regionen, die auch eine entsprechende Geschichte haben und das immer halt in Europa.
1: Was macht den, den einzelnen Hotelier so einzigartig? Ist es diese regionale Verbundenheit oder ist es Familientradition? Was spielt da die große Rolle? Ich habe ja auch jahrelang Franchise gemacht, auch im reinen Dienstleistungsbereich bei Lufthansa City Center. Mhm. Vielleicht ist das so ähnlich, aber beschreibt doch mal die Hotelier, den Gastgeber, der bei euch eigentlich dieses wie was im Marketing, sondern dieses Markenversprechen so einlöst. Es, es geht
0: um die Menschen. Es geht tatsächlich äh, darum, dass wir hier mit Hoteliers sprechen, die bereits über viele Generationen oftmals äh, an einem Ort ein Hotel betreiben und das auch immer weiter auf- und ausgebaut haben und darüber hinaus möglicherweise auch eine größere Rolle spielen für den Erfolg eines Standortes. Also wirklich nachhaltiges Engagement, authentische Gastgeber- die auch präsent sind, die sich kümmern, die das mit Leidenschaft tun und vor allem Menschen, die gerne Menschen treffen. Die haben das nicht gelernt, die sind da reingewachsen und das vermitteln sie auch und das leben sie. Und ich denke, dass diese persönliche Note und diese Authentizität des Ortes für viele unserer Gäste tatsächlich den Ausschlag geben. All die anderen Dinge, die dazukommen, die gute Küche, möglicherweise Wellness-Erlebnisse, das ist natürlich ein toller Service. Das ist der Unterschied zwischen Franchise und dem, was wir tun. Ein Konzept zu bauen und auszugestalten, ist vermeintlich einfach. Es mit Leben zu füllen, ist die große Kunst. Und äh, in unseren romantikhotels ist das andersrum geschehen. Ähm, und, und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Geheimnis, warum diese Hotels mit den Gastgebern von vielen, vielen Gästen so geschätzt werden.
1: Nina, du bist ja eigentlich da auch vor Ort. also Du bist ja wahrscheinlich bei den Hoteliers und die Hoteliers kommen eher weniger zu euch in die Zentrale. Wie erlebst du das?
2: Um, also ich kam ja nie so wirklich aus der großen Franchise-Geschichte, sondern ich habe tatsächlich auch im Kleinen angefangen, es wurde dann größer. Aber was es für mich wirklich ausmacht bei uns, die Gastgeber, ist, wie Thomas schon gesagt hat, die sind mit dem Herzen dabei. Also so eine Anekdote, das war mein allererster Hotelbesuch und ich war halt einfach, wenn man sich diese Systemlandschaft ansieht, ein wirklich verwöhnter Fatzke, weil ich, ich kannte es nicht anders. Und dann kam ich da an und ähm, ja, mit welchem System arbeiten sie? Wir haben kein System. Die haben einfach ihre ganzen Gäste, ihre ganzen Stammgäste, haben sie im Kopf. Sie können zu jedem was sagen. Ich habe Hotels, da war ich das zweite Mal. Die wussten noch, was ich beim ersten Mal gegessen habe, was ich getrunken habe und haben mir dann entsprechend, als ich dann beim Abendessen saß, Kulinarik spielt ja bei uns eine riesige Rolle, sprechen wir auch später nochmal drüber, einfach, die wissen, was jeder Gast gerne mag und wenn es ein ganz neuer Gast ist, dann finden sie es raus und man spürt halt einfach diese diese Herzlichkeit, spürt man wirklich bei jedem Hotelier. Es ist nicht dieses Hotelmanager- Dasein, ich verstecke mich in meinem in meinem Kämmerlein und husch abends wieder raus und ähm, hole gegebenenfalls am Tag mal das Eisen aus dem Feuer, sondern ähm, sie sind halt wirklich am, am Gast dabei und man hat halt nicht das Gefühl, dass man eine Nummer ist und das macht es bei uns aus, ja. finde ich.
1: Das ist dann, wenn man an die, an die Rezeption kommt und man den Namen sagt und nicht die Reservierungsnummer.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Thomas, noch kurz zu den unterschiedlichen Varianten. Jedes traditionelle Hotel ähm, hat ja ein bestimmtes Leben und eine bestimmte Ausrichtung. Ihr habt Chalets, auch ihr nennt es nicht City-Hotels, ihr habt Townhouses und ihr habt dann auch nochmal den Bereich der, wie wir es so sagen, der Fünf-Sterne-Kategorien oder Hotel Einstufung Wie ordnet ihr die ein, wenn die bei euch Partner werden?
0: Ja, wir haben äh, natürlich heute in der Hotellandschaft äh, unterschiedlichste Bewegungsformen und das war nicht immer so. Wir kommen ganz klassisch aus dem, wie wir es nennen, full hotel hotelbereich das heißt ein Romantik-Hotel hat neben den Zimmern auch immer gute Gastronomie, hat in der Regel Wellness und möglicherweise andere äh, Services, die angeboten werden. Ähm, und, und das verbunden mit dem, was in der DNA von Romantik äh, steckt, nämlich die äh, Verbundenheit zur Region, also Regionalität. Äh, äh, es, es geht um die Geschichte, dass das äh, Haus und der Gastgeber eine Geschichte erzählen kann, die authentisch ist. Ähm, und wir haben lange in diesem Bereich von Vollhotellerie gearbeitet und erst vor kurzem, also vor Beginn der Pandemie, haben wir gesagt, ja, aber eigentlich finden wir doch all diese Werte, die wir suchen, auch in anderen Bewerbungsformen wie Chalets, wie Townhouses, und, und äh, haben die Marke entsprechend geöffnet. Also wenn wir heute sagen, bei Romantik gibt es Chalets oder gibt es Townhouses, dann kann man sich darauf verlassen, dass diese Adresse von Gastgebern geführt äh, werden, die diese äh, Verbundenheit zur Region haben, dass äh, dort eine Geschichte erzählt werden kann, dass das sehr individuell ist, halt nicht von der Stange, sondern tatsächlich sehr individuell. Und je nachdem, wie die kulinarische Ausprägung ist, das ist jetzt bei Chalets und bei Townhouses sehr speziell, denn die werden nicht diesen Restaurationsbereich haben. Aber dann ist es halt genau diese eine Sache, die angeboten wird, das Frühstück zum Beispiel. Also wir haben ein wunderschönes Chalet in Österreich, vielleicht erzählt Nina nachher noch was dazu, wo... Allein die Art und Weise, wie das Frühstück zubereitet wird, wie es zum Chalet gebracht wird, dafür sorgt, dass so ziemlich alle Gäste sich genau daran erinnern. Und die Eigentümerin beginnt tatsächlich morgens um halb fünf, um für alle mit enorm viel Liebe zum Detail ein ganz, ganz tolles Frühstück zuzubereiten. Und das macht dann den Unterschied. Ich sage immer ganz gerne, unsere Hotels werden mit Seele geführt. Das ist der Unterschied zu vielen, vielen anderen. Und dann haben wir am oberen Ende der Qualitätsskala, äh, wenn wir so wollen, natürlich auch Fünf-Sterne-Hotels, die bei Romantik sind. Und die sind oft viel internationaler ausgeprägt, weil sie an Standorten sind, die auch diese internationale Klientel durch durchaus ansprechen. Und das heißt zwangsläufig auch, dass sie auf einem hohen Preisniveau arbeiten, was sich oft von dem differenziert, was wir möglicherweise in der Mitte haben. Und wir haben gesagt, diesen Hotels müssen wir eine Plattform geben, dass wir sie auch an international anspruchsvolle äh, Gäste vermarkten können und haben das Label Pearls bei Romantik kreiert, unter dem wir dann alle unsere Fünf-Sterne-Hotels vermarkten äh, und im Grunde genommen eine ganz separate Plattform auch geben. Denn, das, äh, da, das wissen alle äh, die, die in der Branche arbeiten, die klare Abgrenzung äh, von Preis, Leistung, Erwartungshaltung ist schon enorm wichtig. Und das war uns auch wichtig, unseren Gästen sagen zu können, und hier habt ihr etwas, das dann doch noch mal von der Qualität her so besonders ist, dass es möglicherweise auch einen ganz anderen Preislevel hat als das, was du im Durchschnitt findest. Das gesagt, Romantikhotels arbeiten auf hohem Preisniveau. Das ist auch korrekt und richtig so, denn die Leistung stimmt und die Gäste sind gerne bereit, das zu bezahlen. Aber der Unterschied zu einer internationalen Destination sind dann doch immer noch einige Euro mehr. Nina, ähm, Thomas hat das mit der Vielfalt auch im
1: Angebot schon. Hm leicht angesprochen, also es gibt nicht nur die unterschiedlichen Typen, sondern auch die unterschiedliche Vielfalt in den, in den äh, Angeboten. Was ist eigentlich so die Erlebniswelt in den einzelnen äh, Romantik-Hotels?
2: Also es ist einfach so, bei uns, ich sag immer, jeder findet bei uns das richtige Haus zu seiner aktuellen Stimmung. Also jeder findet sein Haus, in dem er sagt, okay, da fühle ich mich wohl, da will ich hin, wenn ich Wellness machen möchte, da will ich lieber hin, wenn ich, ähm, wenn ich ein bisschen mehr erleben möchte drumherum. Ähm, grundsätzlich ist bei uns alles möglich. Das heißt, wir haben wirklich aktive Hotels, so ein großes Sportangebot ist. Thomas hat es mit den Wellness-Hotels schon angesprochen. Das heißt, wir haben unser eigenes Wellness-Label, wo wir wirklich unter unseren Wellness-Hotel wirklich nur unsere Flaggschiffe in dieser Richtung haben, ähm, die man auch bei uns auf der Homepage nochmal findet, die von uns extra nochmal ähm, ja, andere Auflagen haben. heißt nicht jedes Wellness-Hotel, also nicht jedes Hotel mit einer Sauna ist dann auch direkt ein Wellness-Hotel. Viele, viele Häuser mit Launch, der anderen großen Auszeichnungen, Thomas hat es ja schon gesagt, dass wir durch das Rebranding uns einfach ein bisschen, bisschen geöffnet haben, heißt, wenn wir Restaurants haben, sind die auch ausgezeichnet, wenn es nichts gibt, was, es nicht, also was man auszeichnen kann, dann ist das aber auch in Ordnung viel mit Kultur, zum Beispiel in, in Florenz haben wir ähm, eins unserer Townhouses, da ist die Gastgeberin, ist eine Künstlerin, die macht ihre Stadtführung selber ähm, und ja, es ist halt immer, es ist immer ein Erlebnis, deshalb nennen wir das bei uns auch die Erlebniswelten, sodass jeder sein Haus für die, seine aktuelle Stimmung und für seine aktuelle Passor finden kann.
1: Die Möglichkeit des Austauschs zwischen den Hoteliers besteht ja äh, durch den Zusammenschluss auch. Ist das dann auch so ein Merkmal für die Gäste, dass wenn ich sage, ich bin heute äh, in, dem, in dem einen Romantik-Hotel oder ich bin vielleicht schon zum zweiten oder dritten Mal dass ich dann auch vielleicht schon die Empfehlung des Gastgebers bekomme, was vielleicht für mich in der nächsten Urlaubszeit ähm, vielleicht ein, ein, eine andere Variante äh, an Urlaub wäre oder ein anderes Zielgebiet.
2: Genau, also das Netzwerk steht bei uns ja einfach im Fokus. Da wurde das ja auch ursprünglich der Gedanke war ja, dass man sich als Privathotels zusammenschließt, einfach mit derselben Haltung, mit denselben Werten, mit derselben Idee von Hotellerie. Ähm, Unsere Hotels sprechen natürlich miteinander und ähm, habe ich oft schon mitbekommen, ähm, wenn dann Gäste in anderes Romantikhotel gefahren sind, dass sie vom anderen Romantikhotel dann eine Flasche Wein für den anderen haben bekommen haben. Das ist die eine Sache. Wir haben jetzt aber auch unser, unser eigenes CRM, wo wir das natürlich auch noch mal technisch ein bisschen abbilden können und einfach sehen können, wie die Gäste bei uns im Netzwerk reisen. Und das ist wirklich ja mehr als ich jetzt persönlich gedacht hätte, wie sehr sich das überschneidet, dass wir wirklich einen großen Anteil an loyalen Gästen haben, die sich auch wirklich sehr in unserem Netzwerk bewegen.
1: Ihr unterstützt jetzt äh, technisch auch die Hoteliers, die sich eigentlich alles merken können, auch nochmal. mal.
2: Also es ist, es ist einfach eine Wissensplattform, in der alles zusammenfährt, genau.
1: Thomas, du wolltest dazu, möchtest dazu noch was sagen?
0: Ja, der Grundgedanke ist ja der gleiche. Das äh, Thema von äh, Gästebindung und Loyalty programm ist ja allen Zuhörern bestens bekannt. Loyalty wird allerdings nicht mit Kartenprodukten oder anderen Dingen generiert. Loyalty entsteht da, wo Leistung erbracht wird. Und das ist halt tatsächlich in den Hotels und es funktioniert genau auf der Ebene. Wenn ein Gast ein tolles Erlebnis gehabt hat, wo ein Hotelier ihm seinen romantischen Moment, wie immer der aussieht, das kann ja sehr vielfältig sein, kreiert hat, dann ist ein höchstes Maß an Vertrauen da. Und wenn eine Empfehlung ausgesprochen wird, doch beim nächsten Mal das zu probieren oder äh, gesagt wird, das könnte dir auch gefallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Gast das tatsächlich auch annimmt. Und wir unterstützen das nur. Wir unterstützen das äh, so wie jedes andere System in, im Hintergrund mit, äh, mit der Technologie dazu, dass wir in der Lage sind, dem Gast zu kommunizieren, äh, Gästeprofile bereit zu bestellen, damit wir noch ein bisschen mehr über den Gast erfahren. Aber am Ende ist es die persönliche Ansprache und, und es ist diese Bindung über das Erlebnis. Ja, und das ist Romantik pur. Romantik als Markennamen zu haben, ist Fluch und Segen zugleich. Das ist Segen ist es, weil Romantik, darunter kann sich jeder etwas vorstellen. Der Fluch ist, dass sich jeder etwas anderes unter Romantik vorstellt. Unsere Aufgabe ist es halt, das zu öffnen, zu inspirieren und nicht für Klischees zu sorgen. Denn romantischer Moment kann auch sein, dass ich morgens als erster in Flims oben auf dem Berg bin und noch keiner vor mir abgefahren ist, die Sonne noch ziemlich niedrig steht. Das ist einmalig. Andere würden unter einem romantischen Moment was anderes verstehen. Aber so vielfältig ist es.
1: Da sind wir eigentlich schon bei den Empfehlungen. Urlaub in der Nähe ist der neue Trend, Nina. Ich hatte das am Anfang ja schon gesagt, ob nun an der Ostsee, an der Nordsee oder im, im Alpenraum oder in, in Mitteldeutschland. Was sind denn so deine Tipps und Empfehlungen, wenn wir jetzt im Frühjahr, Sommer mit den Hörern die Reisen planen?
2: Ja, also... Ostsee, Nordsee ist, ist immer eine Reise wert. Wir haben zum Beispiel auf Just ein Hotel, da haben wir schon bei der bei der Anreise das Erlebnis, weil man mit mit dem kleinen Boot rüberfahren muss. Ähm, wir haben aber auch ganz viele verschiedene Routen ausgearbeitet, die ähm, ja einfach verschiedene Romantikhotels in den Regionen verbinden, dass man auch einfach die, die Vielfältigkeit ein bisschen sehen kann. Sei das jetzt eine Tour im Sauerland oder eine Weintour durch Franken. Weintour geht eigentlich jahreszeitunabhängig.
1: Immer. Ja, aber ich habe ja dann auch mal so ein bisschen äh, rumgeguckt und man findet ja dann, wenn man so stöbert, doch den einen oder anderen Ort, wo man denkt, ach, da gibt es ein Romantikhotel. Also ich hatte das Erlebnis eben in Kulmbach. Ihr habt einen netten Gastgeber dort, den Alexander Neumann, im Posthotel und mir war das gar nicht so bewusst. Und dann denke ich mir, manchmal manchmal kann auch der Urlaub ganz nahe sein. Dann ist das eben auch eine, vielleicht die eine Möglichkeit, wenn man vor Ort ist, dort eben auch seine Familienfeste zu feiern, wo wir dann zu dem Thema noch kommen, Gastronomie. Ihr habt ja nicht ohne Grund auch das Wort Restaurants im Namen. Das ist für euch ja ein entscheidender Punkt und ich glaube auch nicht nur ein entscheidender, sondern auch ein leidenschaftlicher Punkt.
0: Es gibt kein anderes Netzwerk von Hotels, was über so viele herausragende Köche verfügt wie wir. Dem einen oder anderen Zuhörer fallen da vielleicht gerade jetzt ein zwei Namen ein, wo man sagt ja, aber die? Äh, nein, wenn man es durchzählt und äh, einfach mal schaut, wie viel Sterne und äh, wie viel Hauben und äh, anderes äh, in Hotelrestaurants erkocht wurden, dann ist Romantik da ganz ganz oben. Unser Anspruch ist nicht, dass alle Michelin-Stern kochen. Das, das kann Sackmann in Bayersbronn, das kann Alexander Herrmann, das können viele andere Köche bei uns beim Daimann in Sauerland und so weiter. Aber das ist nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, dass gute Küche auf gehobenem Niveau mit regionalem Charakter angeboten wird. Das ist das, was wir definieren. Und darauf kann man sich auch tatsächlich verlassen. Egal, in welchem Romantikhotel man zu Hause ist oder übernachtet oder Urlaub macht, worauf sie sich verlassen können, ist, dass dort gut gekocht wird. Und Liebe geht durch den Magen, habe ich mal gelernt. Das stimmt in diesem Fall tatsächlich.
1: Bist du die heimliche Restauranttesterin, Nina, wenn du unterwegs bist und mit den Partnern sprichst?
2: Also ich kann zumindest sagen, dass ich vor Romantik eine Spur schmaler war. Das erste Jahr Hotelbetreuung hat mir sehr zugesetzt. Durch die Pandemie wurde es dann wieder besser. Ähm, nein, Spaß. Es ist natürlich, ähm, es ist super schön in den Hotels zu sein. Viele unserer Gastgeber sind ja auch tatsächlich in der Küche. Und... Ich freue mich immer, wenn Sie zeigen, was Sie können.
1: Also wir werden das mal ähm, auf der Urlaubsmacher-FM-Webseite äh, nachverfolgen und mal dokumentieren, ähm, wie da so der Zusammenhang ist mit Kulinarik und Übernachten, sodass wir dann auch den, den Hörern da mal so einen kleinen Überblick geben, was so eben auch abends dann in den einzelnen Hotels eben möglich ist. Weil oft hört man ja auch, naja, äh, wir, wir übernachten im Hotel, aber Hotel, Essen im Hotel es ist ja oft so, naja, das ist was für Leute, die Halbpension oder Vollpension buchen. Aber es ist eben auch mehr, es ist einfach auch das Erlebnis, regionale Küche kennenzulernen. Und ähm, ich denke, das ist das, was du auch so erlebt hast, Nina, bisher.
2: Genau, und es ist ja auch, es ist ja nicht immer, sag ich mal, das Sternerestaurant, wo man dann drei Stunden sitzt, sondern viele unserer Hotels haben ja auch mehrere Restaurants. Das heißt, ich kann mich entscheiden, möchte ich ins Sterne-Restaurant, möchte ich es lieber ein bisschen lockerer angehen lassen? Da ist wirklich keine Grenze gesetzt. Und ja, viele haben mit Hotel Essen dieses ähm, ja, Halbpension, Vollpension. Aber wir haben auch ganz viele Hotelrestaurants, wo die Einheimischen hingehen und essen. Und das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen.
1: Das ist auch so ein Punkt, den ich oft in, in meinen anderen Podcasts und in den Episoden bemerke, dass eben auch ein Hotel in seiner Region verankert sein muss. Bei den Einwohnern in der Stadt oder in größeren Gemeinden. Und dass da eben auch eine Akzeptanz eben entsteht und dass dann eben auch die Hotelrestaurants auch voll sind und man nicht eben als Gast möglicherweise mit vielleicht zwei anderen Tischen die einzigen Gäste sind, sondern dass es eben schön ist, wenn, wenn eben Gäste auch aus der Region, aus der Nachbarschaft kommen und äh, so ein Restaurant mit Leben befüllen.
2: Wir haben da einfach den Vorteil, dass bei uns halt die Region teilweise auch einfach um die Häuser gewachsen ist. Das heißt, es ist kein 500 Betten Betonbunker, den man einfach irgendwo hingestellt hat. Und dann muss man versuchen, die Gäste dahin zu locken, sondern solange die Hotels bestehen und gehen die Leute da dann auch einfach hin, weil es im Zweifel die beste Adresse vor Ort ist. Der,
1: der Traditionsname, habe ich mir sagen lassen, ist Hotel zur Post, weil da eben schon die Postkutschen angehalten haben und die Pferde und die Kutscher versorgt
0: wurden. Ja, das ist äh, ta tatsächlich so. Äh, nicht jedes Hotel, was einmal eine Poststation war, heißt heute noch so. Aber viele haben den Namen heute noch und äh, sind dann weiter gewachsen. Das geht so weit, dass äh, wir bei München eines unserer Hotels haben, wo noch ein Schuldschein von Napoleon liegt, dem Original, äh, der äh, damals äh, da hat seine Pferde unterstellen lassen und natürlich entsprechend äh, hat verpflegen lassen. Und äh, dazu gibt es auch heute noch den Original-Schuldschein, der bis heute nicht eingelöst wurde. Das sind so die Geschichten, die Hotels zum Leben
1: erwecken. Bevor wir auf eure nächsten Reisepläne kommen, unterbrechen wir ganz kurz mal für die Reisenews. Die hat Martina von Lobster Experience wieder zusammengestellt für uns und wir hören uns gleich wieder. Die
0: Urlaubsmacher. Travel News.
3: Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern. Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Mexiko, Riviera Maya. Die Riviera Maya ist eine der schönsten Urlaubsregionen Mexikos. An der Karibikküste im Norden der Halbinsel Yucatan. Mehr als 120 Kilometer Küste mit Badebuchten, weißem Sandstrand, Palmen, kristallklarem türkisfarbenem Wasser, antiken Maya-Ruinen, Naturparks, Tauchrevieren und Höhlen machen den Zauber der Region aus. Derzeit sind an der Riviera Maya weitreichende touristische Projekte geplant. In Tulum entsteht ein 300 Hektar großer Ökotourismuspark mit Rad- und Wanderwegen. Die Lagune von Nichupté wird mit einer sieben Kilometer langen Brücke die Hotels mit dem Stadtzentrum verbinden. In Cancun werden die Verbindungsstraßen von den Hotels zum Flughafen ausgebaut. Palmaia, the house of Aya, ist ein luxuriöses Wellness-Resort am traumhaften Beach von Playa Cá an der Playa del Carmen. Es ist Mexikos erstes preisgekröntes progressives Wellness- und Spa-Resort. Das Haus von Aya beruht auf den besten Dingen des Lebens. Ein Ort, an dem man köstlich essen und trinken kann, tanzen und das Leben in vollen Zügen genießen. Das All-Inclusive-Resort bietet ein großes Maß an Abgeschiedenheit, wie in einem entfernten Inselresort mit der Atmosphäre und Ruhe eines Yoga-Retreats. Der ideale Ort, um die Verbindung zwischen Geist und Körper mit Meditation, Yoga und Energieheilung wiederherzustellen. Das Resort bietet ausschließlich Suiten mit direktem Poolzugang und Blick auf den Ozean. Die beste Reisezeit ist von November bis Mitte Mai. Das war der Newsticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
1: So, da sind wir wieder. Und wer einen der Tipps aus den Reisenews buchen möchte, der kann sich natürlich an das Team von Fidesz Reisen Lufthansa City Center wenden. Aber wir kommen jetzt zu unserer Abschlussfrage, Nina und Thomas. Wo geht eure nächste Reise hin? Kann geschäftlich sein oder auch privat? Was ist so euer nächstes Ziel im Frühjahr? Nina.
2: Beruflich müssen wir mal schauen. Da soweit bin ich noch nicht in meiner Planung. Privat wird es jetzt nochmal ein Romantikhotel tatsächlich gehen, in das Romantikhotel, das Schiff in Hittisau. Genau, da geht es für mich als nächstes hin. Und dann schauen wir mal, wie es beruflich dann in welches Hotel es als erstes geht?
0: Und Beruflich geht es erst einmal ganz äh, oben in den Norden nach äh, Skandinavien, Norwegen, äh, in die Nähe von Molde, äh, nach Angvik. Äh, da liegt ein wunderschönes äh, Romantikhotel, was gerade zu uns gekommen ist, äh, Angvik äh, Gamla Handelsstadt. Traumhaft schön direkt am Fjord. Leider muss ich dort ein bisschen arbeiten. Aber ähm, das werde ich genießen und privat äh, wird es nach Namibia gehen. Dort werde ich ein paar unserer Gondwana-Lodges besuchen. Das habe ich den Eigentümern schon lange versprochen. Die Pandemie hat dort einen Strich durch unsere Rechnung gemacht. Ähm, da gibt es übrigens einen wunderschönen Pott auf äh, einem Hügel gebaut, nur für zwei Personen. Ganz, ganz exklusiv, voll for last. wenn man dort abends sitzt oder morgens aufwacht. Mit dem Blick über die Wüste ist das spektakulär schön und auch wieder enorm romantisch. Also das ist die private Reise.
1: Da wünsche ich euch beiden viel Spaß im Frühjahr jetzt und ja, Norwegen, frischen Fisch und das zeigt äh, Romantik Von ganz weit im Norden. Geht ja noch ein bisschen weiter, aber Molde ist ja schon ganz schön äh, weit im Norden und dann äh, runter nach Afrika. Ich wünsche euch eine schöne Reise und es war ganz toll mit euch hier die halbe Stunde zu verbringen und ich fand, es war kurzweilig und ich glaube, unsere Hörer haben eine ganze Menge Neues äh, gehört was so eben bei den Romantik-Hotels möglich ist und dass eben immer wieder es auf den Punkt kommt, dass Reisen und Gastgeber zu sein viel mit Leidenschaft zu tun hat. Und wir auch hoffen, dass viele Menschen weiterhin in diese Branche kommen und dass wir da wirklich neue äh, Mitarbeiter und Kollegen finden, die mit dieser gleichen Leidenschaft das weiterführen, was wir so alle in unserer Berufserfahrung so mit einbringen und auch äh, vorangetrieben haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und wir hören uns dann bald wieder. Und für unsere Zuhörer noch der Hinweis, in 14 Tagen gibt es die nächste Folge und bis dahin können Sie alles nochmal nachlesen auf der Seite dieurlaubsmacher.fm. Wenn Sie Fragen und Buchungswünsche haben, dann wenden Sie sich an das Team von Fidesz Reisen Lufthansa City Center hier in Berlin. Und ja, empfehlen Sie uns weiter, geben Sie uns ein Like, abonnieren Sie unseren Podcast und hören Sie rein in das, was schon alles dort so an Ausgaben zur Verfügung steht. Also nochmal herzlichen Dank, Nina und Thomas. Macht's gut und bis bald. Herzlichen Dank.
3: Danke.